0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第543回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい、第543回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイのファンクラブより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安値さんはじめ合計8名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この,のウェブサイト w i n d o w s p o d c a s t c o m でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。また、リサの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組電気 n t ーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼ってあります。はい、ということで、いよいよ来週ですね、ドットネットの勉強会7月のオンライン勉強会、え、開催になります。えー、楽しみですね。楽しみっていうかね、もう毎週、毎月ね、うまくいくかどうかってドキドキしながらやってるところあるんですけども、えー、ぜひね、参加いただければなと思ってます。7月25日土曜日13時30分から、だいたい18時ぐらいまで予定しております。えー、っとですね、今回は8人のスピーカーの方、と、登壇していただきます。お話しいただける方はですね、マイクロソフトコーポレーションの千代田まどかさん、ちょまどさんですね。えっと、マイクロソフト MVP の村地さん、沢田さん、玉井さん、ホチキ先生、松本さんですね。あと、篠原さん、高尾さん、そして木沢というメンバーでね、お話をさせていただきます。えー、っと、昨日一通りリハーサルは済ませまして、えっと、あと、あ,あと村地さんかな、この後。この後って<笑>、思いっきりローカルネタですけど、えー、それでまあ大体うまくいけるかな、ということで。ね、えー、あの、ちょうもどさんとかもね、昨日、えー、オンラインでお話しできまして、まああの、もう準備もね、いろいろこうスライド出したりとか、まあ皆さんね、このスライド出して、えー、まあビデオ配信しながら、まあこれ、登壇いきるねっていう感じでね、まあリハーサルできましたんで、まあ大丈夫かなと思っています。それとね、今回から、YouTube でも同時配信を行います。ちょっとね、まあ一応試験的という言い訳をさせてもらいますけども、え、Teams だけじゃなくて YouTube の方でもですね、参加ができるように、あの、視聴できるようにします。えっと、まあ具体的に何やるかっていうと、あの、Teams の内容をですね、MacBook Pro で受信して、それを MacBook Pro の OBS に載せて、そっから YouTube 側に配信するっていうことをやってみます。これね、Zoom だとね、ま、YouTube 側にリダイレクトするような口があるんですけども、えー、y o u t さんそれがなくてですね、もうどうやるんだろうっていうのをやって、一回試したんですけど、音声だけのうまく出なくてっていうところでね、これね、Windows マシン使うとね、そうじゃなかったんですけど、ね、MacBook Pro っていうか Mac 側の OBS だと、まあいろいろちょっと、えー、細工しなきゃいけなくてですね、そのまそこら辺をいろいろ調べて、えっと、昨日のリハーサルで YouTube でも配信できるのは、えー、わかりました。あの、画質も、パフォーマンスもね、落とすことなくね、あの、音も、えー、きちんと撮れますんで。で、私自身も今 iPad で手元で、手元でね、あの、YouTube で受信できるのを確認しましたんで。まあ、これいけるかなと思ってますね。まあ、Teams でも、あの、誰でも入りますし、えー、YouTube からも見れるということになりますね。ぜひね。参加していただければなと思っております。さて、えっ、ー、と、今回お話しする内容は、えー、前回ね、あの、Windows 10の MSIME が新しくなりましたって話をさせてもらいました。で、その話をね、今回したいなと思っております。えー、Windows 10メイン2020アップデート。えー、これを、にアップデートするとですね、MSIME も新しくなります。まあ、あの、まああのバックス a ス FM とかね、ドリキンさんも話してた、えっと、シフトキーを押すと、一時的にね、エースモードにき切り替わるって話で、この設定画面が新しいやつだとできなくなってるねって話をされてて、で、私が前回その、じゃあ,あ、の、新しくなったけど古いやつの戻し方をお話しして、で、古いやつ戻すと、シフトキーで一時的にエース文字入力できるよって話をさせてもらったんですが、今度はその、じゃあ、まあ古いやつに戻す話をしたんですけど、じゃあ新しいやつってどんな風になったんだっていう話をね、したいと思います。といってもね、大きく変わったところはないんですよ。あの変換のキーの方法が変わったとか。もうこれ変わったら大騒ぎなんですけど。そんなところはしてなくてですね。あの、このメイン2020アップデートにしたところで MSIME の、えっと、まずですね、変換をするというところですね。あの、変換すると、候補が出てくるんですが、まあ、こう縦方向にずらっと出てきますね。これね、カーソルキーで選ぶようにしたりとか、またタブキーとかで選んで、確定ってしてたんですけど、今度そこの変換候補の左側に数字が出てきました。で、これで数字選ぶってこともできるようになりました。まあそこら辺がね、まず変わりましたということと、あとね、私もあの変換使ってておっと思ったところだったんですけど、変換候補を出すときに、横方向に変換候補が拡張されます。これどういうのかっていうと、あの変換候補がね、10個以上ある場合、10個以上あって、例えばスペースバーでこう選んでいくと、11個目になった時に、今まではね、あの、縦画面だけだったんですけど、横方向にですね、変換方法が出てきて、横の列に移って変換方法を選べると。それがあの、列っていうのはねほとんど全て横に出てくるんですね。だから10個以上を選ぶと、こっから出てくる変換方法がみんな出てくるっていう感じになります。まあこれちょっと、いずれ YouTube でやってみるか、もしくはあの、もう、MA2020 アップデートされている方は、漢字変換でね、例えばあの、変換候補が10個以上出てきそうな文字をまず入れてみて、で、変換をしてみて、えー、10個以上、1個、1個目以降をね、ちょっと選んでみてください。そうするとね、横に広がります。で、もしくはの、タブキーを押しても横に広がりますんで、それでちょっと確認いただければなと思っています。そしてあの、色ですね。変換するときの色、変換中の色っていうのがもう反転されるっていうかね、別の色が表示されます。あの、多分何もいじってないと、青系の色が出てくると思うんですが。実はですね、ここ、色変更できるようになりました。変更できるようになったと言っても、この Windows の色指定、テーマカラーですね。えっと、これに合わせて、変、この変換後法の色が変わるようになります。で、実際ですね、あの、指定メニューの Windows の色の指定のテーマカラーのところで、まあ、多分デフォルトはね、青になってると思うんですけど、仮に例えばこれをオレンジ色にすると、で、それで変換を、漢字変換をして、変換候補を出すとですね、変換候補に出て確定する前の候補のね、文字がのバックの色がオレンジ色になります。まあそんな形で、まあそこら辺のね、色も統一されています。まあ逆に、あここまで変わってなかったんだっていうのをね、今知りましたけど。そこの色関係が変わりました。そしてやっぱり一番大きいものが、まあ、設定メニューそのものが変わりました。あの、タスクトレイの変換の例えば A とか A とかいう MSIME のアイコンがありますが、これを右クリックすると、まずメニューが出てくるんですが、まずここからね、あの、新しくなったバージョンは変わっています。前回もお話ししましたように、プロパティっていう項目がなくなってるんですね。で、そこで設定っていう歯車のアイコンがありますんで、そこを選びますと、今まで通りのもう昔風のコントロールパネルっていうのがもう出てこなくてですね、Windows の設定メニュー、まあ、いわゆるモダンインターフェースっていうですね、画面、えー、そういったものが出てくるようになります。だからあの、画面がですね、設定画面がすごくシンプルになったんですよね。だから細かい設定が、逆にできなくなっているところもあって、それが前お話、先ほどお話したシフトキーを押すと一時的に AS 字入力になるっていうやつが、ここからでも選べなくなっています。ただ、あの、一方ですね、キーバインドっていう設定とかもすごく簡単になったんですね。前は結構複雑な設定画面だったんですけども、すごく簡単になって、例えば m s i m をオンにするとき、オフにするときっていうところ、ここはあの変換、キーとか無変換キーを使うんですが、ここね、キーの割り当てが、変換キー、無変換キー、コントロールスペース、シフトスペース。これだけ書かれてるんですね。で、これで、どういう機能に割り当てれるかっていうのが選べるようになっています。えっと、今、私の設定では、無変換キーを押すと IME オフ。変換キーを押すと IME オン。で、コントロールスペースを押すと何もしない。で、これ、好みによって、例えば英語キーボードを使ってる方は、MSIME のオンとかオフを切り替えるとかね。あと、シフトを押しながらスペース。あ、これ私は意外とやってなかったですね。カナ入力にした時にスペースバーを押すと全角スペースになるんですけども、シフトキーを押しながらだと半角スペース入力になるんですね。まあ、あの、こういったのが割り当てられますっていうふうになっています。まあ、だから、なんていうのかな。細かいとこは設定できないとこあるけども、まあ、必要最低限っていうか、よく使うところがわかりやすくなったのかなと思っています。ま、こういうのが気に入らないって方は、前回の配信聞いていただいて、MSIME のフリーバージョンに戻すというのをやっていただければいいかなと思っています。あ、あともう一つね、モード切り替え時、A 数字入力、かな入力のモード切り替え時に、画面の真ん中にね、A とか A とか、一瞬出てきました。あれが出なくなりました。うん、これはどうなんだろうね。私的にはあれ結構好きだったんですけどね。でもね、会社で、変なのが出るようになったってなんか私に文句言ってくる人がいたんですけども。ま、あの、まあ、場合によっちゃね、こう、一々出されるの困るっていうのと、あとなんかのタイミングで、多分 MSI のモードが自動的に変わるかなんかしたんでしょうね。何にもしてないのに、この A とか A とかがね、真ん中にボンと出てくることがあって。まあ、そういうのもね、えー、今はなくなっています。まあ、そんなところでね、MSI あの、微妙に、変わっていますんで。まあ、やっぱり一番は変換方法がこう横方向に拡張して出てくるっていうのも、いうのと、あとはもう変換メニューあ、設定メニューですね。これがちょっと変わったっていうのがね、大きいとこかなと思っています。まあね、こういった話してると、ふっと思ったんですね。A-TOC って今どうなってるかなっていうところで。まあ一時期私 A-TOC 使ってて、まあお話もさせてもらったんですけど。えっ、ー、と、うん。久々にちょっと A-TOC お試し版がありましたかね。ちょっと入れてみるか。あの、月300円のサブスクリプションでしたっけね。えー、それもあるんで、ちょっと今 MSIME の話もしつつ、Atok でどうなってたっけなっていうのがあるんで、ちょっとそっちをね、見てみたいなと思っております。はい。Windows 10 Main 2020アップデートで新しくなった MSIME の話をさせていただきました。はい。第543回は Windows 10 Main 2020アップデートで新しくなった MSIME の話をさせていただきました。えーっと、ま、とりあえず来週のドッ n e トラボを乗り切りたいなっていう感じで、あの n e トラボね、8月もまた第4土曜日にね、開催する予定ですので、今、登壇者が、えー、今、決まりつつある状況です。またお知らせできればいいかなと思っております。あとなんかあったかな。うん。あの、今週やっぱり気になるのはね、キャノンが EOS R5 と EOS R6 を発表したことですかね。うん、あのね、EOS R6。あれがいいなと、今ちょっと思ってます。まあ、あの、カメラの話はいいんですけどって言われるんですけど<笑>。あの、画素数がね、えっ、ー、と、2000万画素なんですね。で、上位モデル、上位モデルっていうのかなあの、R5 っていうのが4000万画素だったかと思うんですけど。で今それ見ててあの実は画素数ってあんまりこだわる必要なくて逆に一、えー、つの画素の大きさが大きいんで光の入る量が多いんでこっちの方がいいかもっていうのをねちょっと今フェイスブックのカメラ界隈の方とも私話してますけどうんただいくらだレンズキットで税込みで37万円ですかね、えー、ちょっととても買えないなっていう状況なんで。まあ多分いいなで終わるような気がするしますけどね。あれを、なんか, 60, から60回払いまで、金利 0% でローン組めるらしいんですけど、それでも月6000いくらだか8000いくらだったかを払い続けなきゃいけない5年間っていうと、ちょっとちょ、ちょっと怖いなっていうのがあってね。まあそちらも、まだ今んところいいかなっていう感じをしています。あ、あとね、もう一つあの、冒頭であの、MacBook Pro の方から YouTube 配信をするって言ったんですけど、パフォーマンス的にね、Wi-Fi 使うっていうのがちょっと厳しいなっていう状況になるんですね。まあ前々回にね、あの、メッシュルーターとか Wi-Fi の話を散々しておきながら、今度優先の話かってされそうなんですが実はあの、今頃になってですね、えっと、優先 RAN と USB3.0 の変換アダプターを買いました。えっ、ー、と、今、Surface とか MacBook Pro で、動画配信とか、あと、データの転送するときとかね、そういったところで、やっぱり優先で使いたいなっていうところがあって、えー、買いました。はじめ、の、Apple 純正のね、えっ、ー、と、イーサネットのアダプター、サンダーボルトとイーサネットのアダプターを買おうかなと思ったんですね。うん、あれ3000ぐらいかな。まあ、あの、パフォーマンスはそっちの方が、出せるっていうか、まあね、上限が上の方が高いんで、えー、本当性能出,す出し切れるかなと思ったんですけど、サーフェスでも使いたいっていうのがあって、えー、普通のね、エルコモの USB3.0 と有線 LAN のアダプターを買ってみました。えー、これね、結構あの動画の配信っていうかね、YouTube の配信もこれでできるんで、まあほん、まあ、はねアイテムミニとかねあエーテムミニかあれを買いたいとこなんですけどまずまだ、えー、買えないし買おうと思ってもまだね指導し手に入らないらしいんで、えー、とまずはこれでしのごうかなということで、えー、優先ラインのアタプター買ってみましたと1680円だったかなうんまあでもこれでもあの結構そこら辺使うと面白いなと思ってます面白いなと思ってますなんで面白いなっていうとですね NDI っていうネットワークデバイスインターフェースですね。これを使って Mac とか Surface とかのデスクトップの画面をそのままネットワーク経由で画像として転送できるんですね。あ、まあ、使い方に一つです。あの元々はその画像を転送するっていうネットワークを使って画像を転送するっていうものなんですが、それにね、Surface で試したし MacBook Pro でも試したんですけど、どうも Wi-Fi だとそこそこいけるんだけど、どうもやっぱり小落ちしちゃうところもあるんで、ここは優先でつなぎたいなっていうのがあって、まあ、それもあって買ったんですけど、まあ、それもあってね、実は面白いことができそうだなと思っています。前ね、あの、NDI っていうチームズが対応したって言って、友達さんがすげえって言ってて、私は何のことか分かりませんって話をしてたんですけど、さすがにね、また何のことか分かりませんって言ってる場合じゃないんでね、ちょっと調べてたら、あ、これ面白そうだなっていうところで。えー、ちょっと使ってみることにしましたあ。そうですね。ちょっとじゃあ、近いうちにこの NDI を使って、なんかいろいろやってみたって話もね、してみたいと思っております。はい。えー、ということで、エンディングの方が長くなっちゃいましたけど。えー、まあ、というかね、来週あの、ドットネントロ勉強会、ぜひ参加いただければなと思ってます。あの、オンラインですので、ネットが繋がればもうどっからでも参加できますんで、よろしくお願いします。はい。そういうことで、またいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。